0: Clasificación y tipos de eventos culturales Acontecimiento de cierta importancia relacionado con alguna rama del arte, la cultura, las creencias o los valores Existen diferentes tipos y eventos que se puede clasificar como eventos culturales y que están muy presentes en la actualidad La clasificación de los eventos, la clasificación de los eventos culturales sería Inauguraciones de centros culturales este evento sobre todo se centra en las inauguraciones de museos, centros artísticos, escuelas de teatro, de danza, etc. Sería la inauguración de cualquier centro que tuviera una relación directa con la cultura. Exposiciones de obras artísticas. Estas exposiciones están principalmente relacionadas con la pintura, la escultura, la arquitectura, la música o cualquier otra rama del arte que se exponga. Festivales o fiestas culturales Las celebraciones que se relacionan con eventos culturales son todas aquellas donde interviene un elemento cultural, como por ejemplo festivales de música, de danza o de teatro. Existen multitud de fiestas que tienen que ver con la cultura y que por lo tanto se puede co catalogar como eventos culturales. Espectáculos callejeros los espectáculos de danza, malabarismo, magia, musicales, etcétera, que se representan en la calle también son eventos culturales. Esta tipología de eventos culturales está cada vez más de moda y más presente en nuestro día a día. Cursos artísticos. Por último, la realización de cursos relacionados con la pintura, la música u otras actividades relacionadas con la cultura también se consideran eventos culturales, ya que se producen a continuación. Acontecimientos que engloban aspectos culturales. Científicos. Talleres. Los talleres son considerados una de las técnicas de comunicación grupales más populares entre las personas. Si los talleres están bien organizados, a menudo reciben retroalimentación refiriéndose a ellos como lo más destacado del evento. En muchos eventos científicos, los talleres tienen una duración de aproximadamente de una hora, mientras que en otros tipos de eventos tienden a durar un corto periodo de tiempo. Con respecto a la materia, los talleres son, en la mayoría de los casos, estrechamente conectados a las preocupaciones de los participantes. El diseño y contenido de los talleres deben ser apropiados para los grupos objetivos. Seminario avanzado. Reunión especializada de naturaleza técnica y académica, cuyo objetivo es es el estudio intensivo de un tema específico de intereses común, llevándose a cabo dentro de las reuniones de trabajo debidamente planificadas. Deberá de contar con la asistencia de ponentes altamente calificados con el tema a tratar nacionales o internacionales. Asamblea Una asamblea es definida como un grupo de personas reunidas con una finalidad determinada. Durante una asamblea se requieren de tres funciones. Portavoz. Es la persona que lee los puntos a tratar durante la reunión. Secretario. Es la persona que va escribiendo lo tratado y decidido en la reunión tomando el acta. Moderador. Es la persona o personas que se ocupan de que la reunión transcurra con normalidad, con respecto y eficientemente, reconduciendo la atención al tema en cuestión cuando lo vean necesario. Convenciones. Las convenciones son reuniones con vocación privada, empresa, entidad privada, corporación, promovidas por organizaciones o empresas y dirigidas a sus asociados y miembros en las que generalmente el gerente promotor asume la organización y gastos derivados de su celebración. Encuentros. Reunión de una comunidad científica específica para intercambiar experiencias y buenas prácticas en un tema de interés común. Sociales. En este apartado encontramos por ejemplo los eventos familiares como las bodas, los bautismos, los cumpleaños, los aniversarios o las reuniones familiares. Deportivos. Pueden ser carreras de running, de coches o de motos, partidos de fútbol, baloncesto, tenis, etc. También se puede distinguir varios tipos de eventos deportivos en función de la entidad que los organiza. Eventos que se crean por organizaciones privadas con ánimo de lucro, eventos deportivos creados por organismos privados sin ánimo de lucro, eventos deportivos creados por organismos públicos. Empresariales. Los eventos corporativos son una herramienta fundamental para las empresas que se utiliza tanto para fidelizar a los clientes como incentivar a los trabajadores. Seminarios. Los seminarios de empresas son unos tipos de eventos corporativos que tienen carácter formativo. Son reuniones donde se suele desarrollar un tema en concreto de la mano de especialistas en su área. Cursos. La finalidad de los cursos empresariales es la misma que la de los, sem que la de los seminarios. Ampliar conocimientos a través de expertos. Congresos. Los congresos son reuniones periodistas los congresos son reuniones periódicas cuyo objetivo es convocar a un grupo de personas pertenecientes a la misma empresa. Convenciones. Las convenciones se caracterizan principalmente por ser reuniones cerradas, es decir, exclusivamente asisten los miembros de una misma empresa, organismo u asociación. Guberman, gubernamentales. 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 Actos públicos y políticos, lanzamientos y cierres de campaña, desayunos, almuerzos y cenas proselitistas, distensiones, homenajes y reconocimientos, eventos culturales y de desarrollo social, exposiciones, muestras de arte, ferias y actividades, de promoción social, eventos online, congresos, conferencias y seminarios virtuales, presentación de productos, videos, formación, streaming, educacional, formación interna dentro de la empresa, entrevistas a expertos con interacción del público y streaming de eventos deportivos. Eventos por su ámbito geográfico. Un evento es un acontecimiento que ha sido previamente organizado donde se reúne a cierto número de personas en un lugar y fecha específica donde desarrollarán actividades a través de las cuales se pueden buscar diversos fines. La finalidad de un evento está decidida por quienes lo organizan, sin embargo, estos poseen cierta clasificación que se apega a su nivel de alcance geográfico, que va escalando de nivel regional a nacional y finalmente internacional teniendo ese alcance a nivel global donde, donde individuos de cualquier parte del globo terráqueo pueden formar parte del personal invitado al evento. Los eventos internacionales son aquellos originados por alguna institución internacional, ya sea de carácter regional o mundial, y cuya sede se ha decidido que sea dentro de algún país, los cuales tienen una duración de 3 a 5 días. También se considera así aquellos eventos por generados por instituciones de carácter nacional que incluyen invitados de diversas partes del mundo debido al contenido de sus temas de discusión. De igual manera están los eventos nacionales, los cuales tienen una duración de 2 a 5 días. Los asistentes y expositores son de una región, así como dos ponentes que, re que residan y laboren en el extranjero. Los eventos regionales tienen una duración una dos... Ay, mi... tienen... tienen una duración de dos... Los eventos regionales tienen una duración de dos a tres días. Ponentes que residan y laboren en una región, ese tipo de eventos son como festivales de cultura, deportes, etc. Los eventos... Ah, los, eventos. los eventos tienen su carácter según su alcance y por ello deben apegarse a las reglas que les otorgan el mismo. La clasificación de este tipo de conceptos es una forma de organizar la información y jerarquizar los niveles de importancia y la seriedad que se requiere en cada uno de ellos sin menospreciar, sin menospreciar a ni un nivel. El conocimiento de este tipo de información nos facilita la identificación y funciona como una herramienta más al momento de asistir o organizar este tipo de eventos a cualquier nivel. ¿Qué es un coloquio? El concepto hace referencia a la conversación entre dos o más personas. Otro uso de la noción de coloquio está vinculado a la reunión que permite debatir un asunto con la participación de un número limitado de personas. En este sentido, coloquio puede asociarse a una mesa redonda, conferencia, panel o debate. Quienes participan del coloquio intercambian opiniones y experiencias a la vista de un auditorio. Estructura de un coloquio. Paso 1. Se, se, se escoge el tema sobre el que se va a discutir. En el caso de las reseñas sobre programas de televisión, pueden escoger por votación un tema común a varios programas. Paso 2. Se nombra un moderador que será la persona encargada de dar la palabra por turnos y de manejar el tiempo que dure la intervención de cada persona. Además, tendrá funciones adicionales durante el desarrollo del coloquio que iremos mencionando. Paso 3. Se establecen varios acuerdos y preparaciones previas a la realización del coloquio, por ejemplo, duración máxima, es el tiempo máximo permitido por cada intervención, se aconseja una duración de un minuto por persona. Funciones del moderador. El moderador debe otorgar a la palabra a quien la solicite levantando la mano, contabilizar el tiempo de duración de cada intervención y suspenderla para darle la palabra a otra persona que la haya solicitado. Tomar, so tomar apuntes sobre las discusiones y sus argumentos y concluir el coloquio con una síntesis de las ideas más importantes expuestas. Preparación del tema. Antes de iniciar el coloquio, los participantes deberán tener claridad sobre los argumentos y posturas establecidas en sus reseñas de los programas de televisión. Preparación de la conducción del coloquio El moderador, con ayuda de varios integrantes del coloquio, escribe entre tres y cinco palabras sobre el tema para abrir el debate y orientar, y orientar la discusión. Paso 4 el moderador presenta a cada uno de los integrantes del coloquio y planea su primera pregunta que deberá ser respondida por cada uno de los integrantes en el orden en que el moderador les vaya dando la palabra. Paso 5 En un coloquio se debe seguir las mismas normas de cortesía y respeto que se debe tener siempre. Escuchar con atención lo que dice cada uno. Apoyar o refutar sus argumentos con razones igualmente sustentadas y aceptar ideas o argumentos que, refu que refuten nuestras razones. Paso 6. El coloquio puede durar cerca de una hora y el moderador debe cerrarlo con un resumen o síntesis de las, ideas re de las ideas más relevantes. Características de un coloquio. Tiene que, existir, tiene que existir comunicación de todas las partes. El tiempo que durará está estipulado. Se trata temas formales. Propósitos del coloquio. El fin del coloquio es, partir, es permitir una instancia para que se discutan y se debatan temas que cuentan con diferentes puntos de vista. Hoy en día son muy comunes en las reuniones y... Y en las conferencias en las que cuelen especialistas para llegar a acuerdos acerca de temas científicos, puesto que la ciencia está constantemente avance. Eventos por su ámbito geográfico. Un evento es un acontecimiento que ha sido previamente organizado donde se reúne a cierto número de personas en un lugar y fecha específica donde desarrollarán actividades a través de las cuales se pueden buscar diversos fines. La finalidad de un evento está decidida por quienes lo organizan, sin embargo, estos poseen cierta clasificación que se apega a su nivel de alcance geográfico, que va escalando de nivel regional a nacional y finalmente internacional. Teniendo este alcance a nivel global, donde individuos de cualquier parte del globo terráqueo pueden formar parte del personal invitado al evento. Los eventos internacionales son aquellos originados por alguna institución internacional, ya sea de carácter regional o mundial y cuya sede se ha decidido que sea dentro de algún país. Los cuales tienen una duración de 3 a 5 días. También se considera así aquellos eventos generados por instituciones de carácter nacional que incluyen invitados de diversas partes del mundo debido al contenido de sus temas de discusión. De igual manera están los eventos nacionales, los cuales tienen una duración de 2 a 5 días. Los asistentes y expositores son de una región, así como dos ponentes que, re que residan y laboren en el extranjero. Los eventos regionales tienen una duración de 2 a 3 días. Ponentes que residan y laboren en una región, este tipo de eventos son como festivales de cultura, deportes, etc. Los eventos tienen su carácter según su alcance y por ello deben apegarse a las reglas que les otorgan el mismo. La clasificación de este tipo de conceptos es una forma de organizar la información y jerarquizar los niveles de importancia y la seriedad que se requiere en cada uno de ellos sin, men preciar, sin menospreciar a ningún nivel. El conocimiento de este tipo de información nos facilita la identificación y funciona como una herramienta más al momento de asistir o organizar ese tipo de eventos a cualquier nivel. Clasificación y tipos de eventos Culturales, acontecimiento de cierta importancia relacionado con alguna rama del arte, la cultura, las creencias o los valores. Existen diferentes tipos y eventos que se puede clasificar como eventos culturales y que están muy presentes en la actualidad. La clasificación de los eventos culturales sería inauguraciones de centros culturales. Este evento sobre todo se centra en las inauguraciones de museos, centros artísticos, escuelas de teatro, de danza, etc. Sería la inauguración de cualquier centro que tuviera una relación directa con la cultura. Exposiciones de obras artísticas. Estas exposiciones están principalmente relacionadas con la pintura, la escultura, la arquitectura, la música o cualquier otra rama del arte que se exponga. Festivales o fiestas culturales. Las Celebraciones que se relacionan con eventos culturales son todas aquellas donde interviene un elemento cultural, como por ejemplo festivales de música, de danza o de teatro. Existen multitud de fiestas que tienen que ver con la cultura y que por lo tanto se pueden catalogar como eventos culturales. Espectáculos callejeros. Los espectáculos de danza, malabarismo, magia, musicales, etcétera, que se representan en la calle también son eventos culturales. Esta tipología de eventos culturales está cada vez más de moda y más presente en nuestro día a día. Cursos artísticos Por último, la realización de cursos relacionados con la pintura, la música u otras actividades relacionadas con la cultura también se consideran eventos culturales, ya que se producen acontecimientos que engloban aspectos culturales. Científicos Talleres. Los talleres son considerados una de las técnicas de comunicación grupales más populares entre las personas. Si los talleres están bien organizados, a menudo reciben retroalimentación refiriéndose a ellos como lo más destacado del evento. En muchos eventos científicos, los talleres tienen una duración aproximadamente de una hora, mientras que en otros tipos de eventos tienden a durar un corto periodo de tiempo. Con respecto a la materia, los talleres son, en la mayoría de los casos, estrechamente conectados a las preocupaciones de los participantes. El diseño y contenido de los talleres deben ser apropiados para los grupos objetivos. Seminario avanzado Reunión especializada de naturaleza técnica y académica, cuyo objetivo es el estudio intensivo de un tema específico de intereses común, llevándose a cabo dentro de las reuniones de trabajo debidamente planificadas. Deberá de contar con la asistencia de ponentes altamente calificados con el tema de a tratar nacionales o internacionales. Asamblea Una asamblea es definida como un grupo de personas reunidas con una finalidad determinada. Durante una asamblea se requieren de tres funciones. Portavoz Es la persona que lee los puntos a tratar durante la reunión. Secretario es la persona que va escribiendo lo tratado y decidido en la reunión tomando el acta. Moderador. Es la persona o personas que se ocupan de que la reunión transcurra con normalidad, con respecto y eficientemente, reconduciendo la atención al tema en cuestión cuando lo vean necesario. Convenciones. Las convenciones son reuniones con vocación privada, empresa, entidad privada, corporación. Promovidas por organizaciones o empresas y dirigidas a sus asociados y miembros en las que generalmente el gerente promotor asume la organización y gastos derivados de su celebración. Encuentros Reunión de una comunidad científica específica para intercambiar experiencias y buenas prácticas en un tema de interés común. Sociales en este apartado encontramos por ejemplo los eventos familiares como las bodas, los bautismos, los cumpleaños, los aniversarios o las reuniones familiares. Deportivos Pueden ser carreras de running, de coches o de motos, partidos de fútbol, baloncesto, tenis, etc. También se puede distinguir varios tipos de eventos deportivos en función de la entidad que los organiza. Eventos que se crean por organizaciones privadas con ánimo de lucro eventos deportivos creados por organismos privados sin ánimo de lucro, eventos deportivos creados por organismos públicos, empresariales, los eventos corporativos son una herramienta fundamental para las empresas que se utiliza tanto para fidelizar a los clientes como incentivar a los trabajadores. Seminarios. Los seminarios de empresas son unos tipos de eventos corporativos que tienen carácter formativo. Son reuniones donde se suele desarrollar un tema en concreto de la mano de especialistas en su área. Cursos. La finalidad de los cursos empresariales es la misma que la de los seminarios. Ampliar conocimientos a través de expertos. Congresos. Los congresos son reuniones periódicas cuyo objetivo es convocar a un grupo de personas pertenecientes a la misma empresa. Convenciones. Las convenciones se caracterizan principalmente por ser reuniones cerradas, es decir, exclusivamente asisten los miembros de una misma empresa, organismo u asociación. Gubernamentales. Actos públicos y políticos. Lanzamientos y cierres de campaña, desayunos, almuerzos y... Cenas proselitistas, distensiones, homenajes y reconocimientos Eventos culturales y de desarrollo social Exposiciones, muestras de arte, ferias y actividades de promoción social Eventos online Congresos, conferencias y seminarios virtuales Presentación de productos, videos, formación, streaming, educacional Formación interna dentro de la empresa, entrevistas a expertos con interacción del público y streaming de eventos deportivos. Y orientar la discusión. ¿Qué es un coloquio? El concepto hace referencia a la conversación entre dos o más personas. Otro uso de la noción de coloquio está vinculado a la reunión que permite debatir un asunto con la participación de un número limitado de personas. En este sentido, coloquio puede asociarse a una mesa redonda, conferencia, panel o debate. Los si participantes del coloquio intercambian opiniones y experiencias a la vista de un auditorio. Estructura de un coloquio Paso 1. Se escoge el tema sobre el que se va a discutir en el caso de las reseñas sobre programas de televisión, pueden escoger por votación un tema común a varios programas. Paso 2. Se nombra un moderador que será la persona encargada de dar la palabra por turnos y de manejar el tiempo que dure la intervención de cada persona. Además, tendrá funciones adicionales durante el desarrollo del coloquio que iremos mencionando. Paso 3. Se establecen varios acuerdos y preparaciones previas a la realización del coloquio, por ejemplo Duración máxima Es el tiempo máximo permitido por cada intervención Se aconseja una duración de un minuto por persona Funciones del moderador El moderador debe otorgar a la palabra a quien la solicite levantando la mano Contabilizar el tiempo de duración de cada intervención Y suspenderla para darle la palabra a otra persona que la haya solicitado Tomar apuntes sobre las discusiones y sus argumentos y concluir el coloquio con una síntesis de las ideas más importantes expuestas. Preparación del tema. Antes de iniciar el coloquio, los participantes deberán tener claridad sobre los argumentos y posturas establecidas en sus reseñas de los programas de televisión. Preparación de la conducción del coloquio. El moderador, con ayuda de varios integrantes del coloquio, Escribe entre 3 y 5 palabras sobre el tema para abrir el debate. Paso 4. El moderador presenta a cada uno de los integrantes del coloquio y planea su primera pregunta que deberá ser respondida por cada uno de los integrantes, en el orden en que el moderador les vaya dando la palabra. Paso 5. Es, en un coloquio se debe seguir las mismas normas de cortesía y respeto que se debe tener siempre. Escuchar con atención lo que dice cada uno. Apoyar o refutar sus argumentos con razones igualmente sustentadas y aceptar ideas o argumentos que, que refuten nuestras razones. Paso 6. El coloquio puede durar cerca de una hora y el moderador debe cerrarlo con un resumen o síntesis de las ideas más relevantes. Características de un coloquio. Tiene que existir comunicación de todas las partes. El tiempo que durará está estipulado. Se trata temas formales. Propósitos del coloquio: es permitir una instancia para que se discutan y se debatan temas que cuentan con diferentes puntos de vista, hoy son muy comunes en las reuniones y en las conferencias en las que cuentan especialistas para llegar a acuerdos acerca de temas científicos, puesto que la ciencia está constantemente avance.